0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa. Hoy iniciamos una nueva etapa en este microprograma, porque a partir de ahora también van a poder encontrarlo en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahora en adelante ustedes se pueden instalar a escuchar Tranquilamente las recomendaciones que tenemos para ustedes cada semana. ¿Dónde encontrarlo? Pueden buscar el podcast Podcast. La repisa en el sitio web de Libero, en Spotify y también en SoundCloud. Hoy estamos con dos de nuestros panelistas habituales. Estamos con el abogado Francisco Rego y con la periodista Paula Schmidt. ¿Cómo están? Hola,
0: Pia. Hola Francisco. Hola,
1: Quería partir. Haciéndoles una pregunta, Paula, eh, ¿tú lees en voz alta? Uy, eh, debo confesar que algunas cosas sí, sobre todo cuando me permea eh, lo que estoy leyendo, y no solamente lo leo en voz alta, sino que también de repente tomo apunte, y en el mismo libro. Entonces, cuando lo releo, sobre todo cuando me gusta, eh, se me viene de nuevo a la memoria eh, porque lo anoté y, y lo vuelvo a disfrutar. ¿Ya? ¿Y tú, Francisco, lees no, en voz alta?
0: totalmente en voz baja. <risa> bueno, ¿por no, qué le haces...? No, más bien, ni siquiera en voz baja, en silencio.
1: Pero yo les es, voy a decir a por ver. qué les estoy preguntando
0: esto. A ver, a ver.
1: Porque yo me enteré de una iniciativa eh, muy bonita, que encontré muy bonita, que busca sacar del silencio la lectura. Y es un concurso que se llama El placer de oír, eh, organizado por la Fundación Yo Te Leo, y que va en su sexta versión, esto partió el año 2014, eh, y está dirigido a niños de tercero a sexto básico. Y me pareció interesante destacarlo porque efectivamente, eh, yo creo que claro, la lectura es una, un hábito eh, o una actividad que uno hace de manera un poco solitaria, pero en estos momentos de cuarentena eh, me pareció interesante en el fondo destacarlo y, y darle quizás la idea a muchos niños o muchos padres o profesores para que eh, estimulen un poco a sus hijos a leer en voz alta y quizás participar de este concurso. Entonces, esto, más información pueden encontrarlo en el sitio yoteleo.cl Pero bueno, vamos ahora, vamos ahora con las recomendaciones de la semana. Paula, ¿qué nos trajiste hoy? Este es uno de mis libros favoritos, eh, que se llama Carta del Diablo a su Sobrino, que fue escrita por C.S. Lewis en 1945. Y como siempre, me atrae mucho el autor, porque él fue un hombre muy particular. Eh, fue profesor en Oxford, fue profesor en Cambridge, está enterrado en la abadía de Westminster, en el Rincón de los Poetas, en Londres y fue de los pocos laicos que la Iglesia Católica ve como un referente en el ámbito de la teología, y eso se transmite a través de sus obras. Él es más conocido por libros como Las Crónicas de Narnia, eh, y también Los Cuatro Amores, y este es una simpatía, es satírico, y lo que, lo que referente este libro en menos de 170 páginas es cartas, de un viejo diablo que se llama Estotopo a su sobrino que se llama Orugario y parte cada capítulo diciendo, querido sobrino, y le da las directrices de lo que tiene que hacer para condenar un alma que le ha sido encomendada. Y el motivo que tiene Orugario para poder llevar a cabo esta tarea, que no es menor, es de que si no lo logra, su tío se lo va a comer. Por lo tanto, capítulo a capítulo, vemos cómo él hace los esfuerzos más grandes para poder, ojalá que su cliente, entre comillas, logre condenarse y no irse al cielo. Ahora, el trasfondo que tiene el libro, no solamente porque está eh, iluminado por la fe cristiana, sino que en el fondo habla de cómo el ser humano eh, se pierde, y si no cultiva las virtudes, en el fondo la esencia humana se diluye y se digrega. Y en eso sí Esflues no solamente lo escribe de manera muy interesante a través del humor y la sátira, sino que también hace pensar acerca de cómo nosotros nos tendemos a veces a ver solamente lo terrenal y por ende nunca estamos satisfechos y nos no sentimos un poco obligados a, a cultivar lo que son las virtudes humanas. O sea, es el, el yin y el yang. De, del ser humano. Vale la pena leerlo porque hace reflexionar y es muy simpático. en el fondo Es muy profundo pero está escrito de tal manera que lo puede leer desde jóvenes, adolescentes y para
0: qué decir los adultos. Yo, tengo, yo tengo el libro en mi velador, esperando un segundo ataque, porque me lo leí hace muchos años, igual que la pía, y lo tengo resucitado y lo tengo en mi velador, en, en el listado de libros pendientes, pero lo tengo ahí, es un autor fantástico, concuerdo. Concuerdo, concuerdo. Eh, eh, hay un libro muy bueno también, que en alguna oportunidad quizás lo, lo, lo recomiende con más, que es eh, eh, Una pena observada. Es un libro muy bonito ah, que han sido viugos. Así que una, un libro eh, muy bonito.
1: Además inspiró esta peli la película.
0: La película, sí.
1: De Tierra de sombras creo que Fíjate se
0: llama. Hay, hay una cuenta en Twitter de C.S. Lewis, que tú puedes seguirla y tiene pensamientos de C.S. De, de, de Lewis que uno puede, ¿cómo se llama?, ir consultando y viendo durante el día, así que puede ser bien interesante.
1: Nos vamos con Francisco entonces ahora.
0: Bueno, yo al igual que la, en los programas anteriores eh, hice un maridaje y, y esto tiene que ver con, eh, con alguna, de alguna medida, el, 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 la línea común es eh, las monarquías o los imperios, y, y quisiera partir eh, con, eh, con la serie eh, famosa de Los Reyes Malditos de Maurice Tron. Y es una obra, para quienes eh, hayan tenido la oportunidad de, al menos de, de verla, eh, que se llevó al cine, se llevó una serie, más, más que al cine en realidad, una serie de televisión, el año 2005, en, en la televisión eh, francesa, y entiendo que está también en las redes sociales. En, en las distintas plataformas que uno puede encontrar. Y esta es una, es una obra que se, de, que se divide en siete libros eh, y tiene de una gran calidad y de riqueza histórica donde combina muy bien todo lo que son, de alguna manera, eh, la rigurosidad histórica con estos personajes ficticios. Ahora, eh, es, si bien está, de alguna manera, diseñada como una saga de libros eh, y que lo ideal es poder leerlo como un todo cohesionado, por así decirlo, un todo secuencial. La verdad es que lo bueno de esta, de esta serie, por así decirlo, es que cada libro puede ser leído de manera totalmente individual e independiente. Así que, por si alguno se encuentra con algún tomo aislado, eh, hay que leerlo de todas maneras. Ahora, esta es una novela que trata básicamente de la monarquía francesa durante los últimos años de los cinco reinados de la dinastía Capeto y de los dos primeros reyes de la casa de Valois en un periodo que coincide con la antesala de la guerra de los cien años y básicamente es como un libro que da cuenta sobre la extinción de eh, la eh, dinastía de los Capetos ahora eh, la trama o la serie comienza cuando el rey Felipe el Hermoso y su familia es maldecida por el gran maestre de los, de los eh, caballeros templarios, ¿no es cierto?, el famoso Jacobo Molé, Molay, eh, quien al momento de ser quemado en Loguera eh, les lanza esta maldición que los persiste durante varias generaciones eh, y eso básicamente por la razón de que el rey supimió la orden de los templarios, dado que eh, la realeza, o en este caso el, 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 el reino, le debía una gran suma de dinero a los templarios eh, por el rescate que hicieron, eh, a, o, o, o que colaboraron con Luis IX eh, en el rescate de los egipcios en la séptima cruzada. Entonces, es un, es un periodo muy largo, por eso son siete capítulos, pero muy entretenido cada uno de ellos, y claramente es un libro eh, que invita, o sea, tú partes con el primer libro y automáticamente te engancha y te prende eh, para poder seguir leyéndolos cada uno de ellos. Y por lo tanto es un libro que lo recomendaría 100% para los que aman la historia y al mismo tiempo la literatura. Eso
1: es. uh, eh, eh, yo, yo leí creo que uno o dos de eso y, ta, y yo no sé, ¿eh? pero me parece también que es, es un libro que, que, que es recomendable para los que eh, quizás, no sé si la, aman tanto la historia, pero quizás se pueden cautivar por historia porque son súper entretenidos.
0: Absolutamente, y como todo libro que ha terminado en una película o una serie de televisión, recomendaría primero leer los libros y después de la serie de la televisión, porque si no, al contrario, ya uno va por leído el libro. Así que, pero no, es algo que recomiendo, es muy entretenido, como decía yo, y cada tomo se puede ver o leer eh, de manera individual y, y, e independiente, así que eh, es un periodo ahí del medioevo francés muy, muy interesante. ¿Mm?
1: Perfecto. Es. Paula, vamos con tu segundo libro. Este otro libro no es eh, de ficción, sino que es un libro de la contingencia que se publicó en 2014, eh, después de que el Papa Francisco fue elegido en 2013, en marzo del 2013, y es de un escritor de que es especialista en asesorar empresas, y es especialista en liderazgo, y el... el el libro de la publicación coincidió con la tapa de la edición de la revista italiana Rolling Stones, que puso el Papa en la tapa con la frase «Los tiempos están cambiando». En el fondo este señor publica este libro más o menos en la misma época, en donde dice de que el Papa Francisco, el que es especialista en liderazgo y también en como, fortalecer lo que es liderazgo adentro de las empresas, tiene ciertos rasgos que ameritan ser estudiados. Él es judío, por lo tanto eh, no es católico, no es cristiano, de regambre, y sin embargo le llama la atención un poco la personalidad que tiene el Papa, el sello que le ha puesto él a su papado, y bueno, publica este libro con estas dos elecciones que ameritan leer, porque son muy fáciles de entender, y sirven no solamente para la cabeza de la Iglesia Católica, claramente, porque fue best sino que también desde un empresario, una dueña de casa, un profesor, un político. O sea, es una cosa sumamente transversal y un poco el sello que tiene el Papa de que dice las cosas, pan, pan, vino, vino y bastante clara. O sea, no son difíciles de entender. Eh, para ver un poco cuál es su personalidad y las cosas que él estaba haciendo entre de la iglesia. Y una observación que hace, el autor creo que no lo nombró, se llama Jeffrey Crammes. Eh, el nombre del libro? <risas> ¡Ay! Se llama Liderar Dos elecciones de liderazgo del Papa Francisco. Así que ahí lo dejo. Eh, lo que dice eh, el autor es de que el Papa no es que esté reinventando la Iglesia, sino que en el fondo está haciendo una manera distinta de mostrar lo que es el legado de Cristo. Y bueno, eso lo pone él en el ámbito de lo que es el liderazgo. Y quería compartir nomás algunas de, de las lecciones según el autor que nos otorga el Papa Francisco. La primera tiene que ver con el título del libro, liderar con humildad. Y lo que manifiesta él es de que cuando uno tiene una posición eh, de poder, sobre todo, independiente que sea en una empresa o en el caso del Papa, uno tiene que ser muy empático y saber escuchar, saber dialogar y saber empatizar. Entonces hay que ser humilde porque es la única manera de que uno realmente pueda liderar y hacer equipo y a lo mejor transmitir confianza. Otra cosa que quizás tiene un sello un poco más clerical, tiene que ver con esto de que dijo el Papa en algún momento de que había que tener olor a rebaño. Había que conocer el grupo con el cual uno trabaja. Hay que saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuáles son sus inquietudes y cuáles son los aportes el mundo que ellos pueden hacer. Otra cosa que tiene eh, otra lección es que hay que vivir en la frontera. ¿Pero qué significa esto? No es como la frontera o el muro de Trump sino que tiene que ver con que uno tiene que ir más allá del límite o de la zona de confort que uno tiene y salir de esa zona de confort para poder enfrentar los desafíos y saber un poco de nuevo con humildad, saber cómo cree o cómo piensa o cómo sienten personas que no están en el día a día con respecto a lo que uno está haciendo. Y por último, uno que encuentro interesante y que podría incluso aplicarse hoy, a lo que está pasando en la contingencia en Chile, se llama Prefiere el pragmatismo a la ideología. Porque lo que dice el Papa, lo que resalta el autor, es de que la ideología mucho, muchas veces nos ceja y nos llena de prejuicios y nos hace cerrar, ¿no? Y en el fondo una idea tiene que también ser muy pragmática porque una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Así que es un libro sumamente humano que sí proviene del de líder de la Iglesia Católica, pero a la vez ha sido una institución que hemos visto que en el último tiempo ha estado sumamente cuestionada y sin embargo este Papa a través de estas características ha logrado poder llevar a cabo su trabajo y su mensaje de manera muy, muy pragmática. Así que lo recomiendo para quienes les interese el tema del liderazgo porque es una manera bien original, a través de un personaje público, ver cómo en el fondo el liderazgo se tiene que aplicar de manera acorde a estas dos elecciones de Jeffrey Franz. Súper bueno. Vamos Francisco con tu segunda recomendación.
0: Bueno, tal como les comentaba al comienzo, eh, esto se trata de un maridaje y, y en esta ecuación... Eh, mi recomendación es sobre el libro, o el libro que se llama Nicolás y Alejandra, y aquí nos cambiamos, ¿no es cierto?, de la, de lo, de la monarquía francesa a la, al imperio ruso, eh, este es un eh, libro escrito por eh, Roberto Massi, eh, ediciones B, al igual que el anterior y más menos contemporáneo, el libro anterior era del 2003, desde del 2004, y esta es una, claramente una novela biográfica para los fanáticos de la familia Romanov y en especial de la última familia, ¿no es cierto?, que reinó la rusa imperial, como fueron eh, Nicolás y Alejandra y sus cinco hijos que fueron finalmente y brutalmente asesinados el año 1918. Este es un libro que no, nos remonta básicamente a finales de la época victoriana, cuando fallece el zar. Eh, Alejandro III y lo sucede su hijo Nicolás que Nicolás como ustedes podrán recordar en la cosa histórica eh, no quería asumir como zar, no quería asumir este desafío y, y además le tocó asumir en un periodo en que el, el, el imperio ruso venía en franca decadencia y en un periodo muy duro ¿no? ahora el libro básicamente más allá de lo, de lo histórico se centra bastante en lo que dice relación con el nacimiento del único hombre que tuvo, que era el sucesor, Alexei, que tuvo eh, problemas, una enfermedad de hemofilia, ¿no es cierto? Al igual que. No, no lo tuvo su madre, pero lo tenía en el gen, que lo traía eh, por, por linaje. Eh, y, y coincidió eso con la aparición, ¿no es cierto?, del famoso y misterioso monje siberiano. De Grigori Rasputín, quien con el correr del tiempo, y, y es parte de la cosa entretenida, Rasputín pasa a ejercer un poder eh, político enorme dentro de, del imperio, eh, influenciando enormemente también a Alejandra, y Alejandra pasa de alguna manera a tener una suerte de dependencia casi obsesionada con este monje. Así que, eh, bueno, finalmente el monje muere un par de años antes que... Que, que La Familia en el el, el 1916. Es un libro tremendamente entretenido, eh, muy emotivo, eh, yo creo que todo lo que evoca eh, lo que fue eh, como este, esta pareja real, ¿no es cierto?, fue quedando sola, cayendo en esta situación donde finalmente con la revolución bolchevique terminan asesinándolo y se acaba eh, esa época, eh, la verdad es que es muy emotivo, eh, al igual que el libro anterior, eh, también hay varias eh, versiones que han llegado a, al cine, eh, no necesariamente eh, eh, reflejando el libro, pero hay una serie, una miniserie en Netflix muy entretenida, que se llama Los Últimos Zares, que la recomiendo de todas maneras. Eh, así que eso sería mi recomendación. ¿eh?
1: Súper buena. Bueno, muchas gracias a los dos nuevamente por haber estado en la repisa y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien.
0: Adiós. Chau, adiós. Chau, chau. Que estén bien. Adiós.